0: Hello， 我是戴燕。在妈很想聊的题目当中呢，有许多的亲子相处，然后呢，育儿上面的议题，我们也有讨论过女人成为母亲在心境上面的转换。但我们好像比较少聊到，就是当一个妈妈知道自己怀孕的那一刻，一路从怀胎十月。生产到坐月子的这个历程，从人生我们拉长来看，它可能不过就是一年的光景，很短。但其实，在这一年的当中呢，可能蕴含着我们都不知道的巨大能量。这次呢，我们很开心邀请到，就是人称“宝宝教母”、“天才保姆”、“母婴魔法师”武竹燕护理师，对，武都导。他从事护理呢，母婴照顾已经有四十多年的这个经验了，陪伴过无数的。孕妇啊，产妇啊，然后哇、啊，大概是一万个以上的宝宝，所以呢，今天我们很开心一起来聊一聊，从我们验孕呢验到两条线之后，一直到小孩子出生之后，爸爸妈妈呢跟宝宝，我们会面临什么样的状况？然后以及呢，有一些很好用的心法哦。那今天欢迎五度导，你好，
1: 你好，我是五竹燕。那<笑>、呃、有叫我老师、叫我督导、叫我阿长的，反正我每一个阶段的过程，就是我的头衔，就是我的名称
0: 。对，您的头衔很多哎、欸，你有没有最喜
1: 欢哪一个头衔？妈妈爱叫我督导。嗯而且妈妈叫起来很容 易， 所以常常有妈妈在难过。什么时候督导叫我抱一 下， 我会发现叫我督导的这个融入性很 强， 所以我喜欢督导。嗯
0: 嗯， 我督导有很长这样的一个陪伴孕妇啊、产妇 啊， 甚至就是新生儿的经验嘛。您觉得就是在这四十年的过程当 中， 哇， 我觉得这是几个 generation， 有人说是十年一个这个世代有没 有？ 哇， 如果这样的 话， 就是有四个世代。您。你觉得这个妈妈呀，跟宝宝之间的这样子的一个关系，或者他们在意的东西，有没有什么不一样
1: 啊？有不一样，尤其是现在社会一直日新月异的在进步，在转变，甚至于现在到了多元成家，所以到了多元成家，我还有家长是两个同女性，或者是同男性，我还有帮过一对是同男性的，他虽然没有母奶，可是他也想喂奶，想要跟宝宝能够 skin to skin 的，能够接触喂奶，嗯，嗯嗯那然后所以说我还有帮他成功，就是把奶瓶吊在胸口。然后用那个早产儿最细的那个喂食管子帮他接管子，然后甚至于在他腋下前面比较柔软的那边，就让孩子含住那边，然后会接到管子，宝宝会吃到那边的母奶。然后这个男生他在当下还是说 My God, My God， 就一直 My God, My God， 然后就是流出眼泪来，因为他们的孩子吸他的奶了。用这样子的方式，所以说这都是比较对一般人可能比较特殊的经验。可是我觉得应该要成就每一个父跟母是合理的。那刚才您有提到，就是说如果当验孕两条线红了，有小的说哦我怀孕了以后，那开始是怎么样的心情？那其实我很想要说的，就是说我们人活着靠阳光、空气、水嘛。那宝宝在胎内其实也是阳光、空气、水。其实我因为我做的是这个行业，是很正确的医疗知识，所以并不是说一些比较匪类的话。所以我就会跟爸爸妈妈讲，因为你们两个同频共振的结果，所以今天你们才会出现在我面前。因为她怀孕啦。所以，当她怀孕了之后，孩子在胎内也有他在胎内的阳光、空气、水。他在胎内孕育他，他起先爸爸妈妈不知道，可是当知道了以后，哇，我怀孕了，我会。鼓励他，你不晓得可以跟这个胎内宝宝说什么？你可以谢谢他在天上选了你当妈妈，来给你当小孩。孩子在胎内要感受到的就是细胞不停的分裂，可是在这个分裂中都带了爱的因素，会让细胞变得很强大，会增加孩子很多的阳光面，让他是健康的。然后空气就是我们要有器官才能好好呼吸呀、啊，所以对孩子来讲，就是说那这个时候妈妈吃东西是不是要做？注意了呢，不要让自己腹泻，不要让自己便秘，然后呢，要多喝水，然后远离病原体，让自己少发生疾病，然后该休息休息，是不是晚上要早点睡？那这就是好的空气咯。那好的水就是妈妈要有好的血液，好的血液就是她有带有足够的营养。她去产检的时候，医生建议她要吃 DHA 啦，要吃叶酸啦，要怎么样怎么样这个过程呢、啊？那。都能够养得好，就是开始育养一个宝宝最好的阳光、空气、水
0: 。嗯，我觉得蛮好的就是这个阳光、空气、水。因为呢，就让我想到我之前第一胎怀孕的时候，你知道我有时候去医院我就大辣辣的嘛，我就没有戴口罩。然后呢，医生就跟我说：“来医院要戴口罩哦，妈妈，这样子对你跟胎儿会比较好。”虽然我觉得现在蛮好的，大医院其实会把妇产科跟那个一般科其实是分层的，所以我们比较不会就是，如果你是打电梯，其实是比较就不会走到一般科啦。其实是好的，但是我知道就是，嗯，之前我也是有被医生。提醒 过， 然后那个孕期的营养 啊， 还是什 么？ 其实我觉得现在喂教做的其实非常好。我相 信， 呃， 我小孩现在都已经六岁四岁了 嘛， 这个真的是会越来越好。说不定以后其实那个这种叫做亲子教 育， 说不定都有可能会进到就是在这个孕期的时候。是， 像
1: 现在亲子共读就有孕期。那我在我的第一本 书， 其实我这个现在是第二本书。我就有属于胎教拍成了七十四堂有声书，那然后就有教妈妈在孕期的时候把书放在膝盖上面，那是色彩比较鲜艳的。亲子共读的重点在于共，而不光是读。所以他在共的时候，带给小孩子多么亲密的感受，这个的传达是最重要的。所以说我有在公车上面，因为阿妈带小孩，小孩很闹，我可以用墙壁上那个什么，要让博爱做。我要让给老人，让给孕妇，让给小孩，让给成长。我可以用那个，然后帮那个阿妈用了六个图讲了一个小时的故事，<笑>然后小孩子看的那个图里面，已经是那个小孩他已经指着那个小孩会叫自己的名字了
0: 。对，共读确实现在我们就是一直在推动。那其实到就是孕期，其我觉得，哎，他也是非常有学理根据的，因为孩子我们都知道，他其实虽然在肚子里面，可是他在七个月的时候，其实听觉就已经是可以听到十六周开始
1: 听觉二十周就听清楚声音，二十周听觉就完成。
0: 对、嗯，所以它其实是可以隔着妈妈的，就羊水跟肚皮，其实是可以听到我们的声音的。所以包括就是在孕期，他们说我们其实听的音乐啊，跟妈妈的说话声音，其实都是宝宝出来之后的一个参照点。您在书里面，我觉得提到特别多的是如何，其实，在孕期的时候就跟宝宝有一些连接，这个特别重要。就是它是我。身体的一部分，对妈妈来说，有的时候我们就觉得啊、哦，很自然啊。我们比较不会去跟自己的肚子说话，但是我在您的书里面发现，其实我们在孕期的时候，跟宝宝的这样子透过说话，或是透过我们可能抚摸我们的肚子，对不对？是这个连接
1: 是特别重要的。是那要是一般人会觉得说哦。做这个样子的过程跟感受的话，对孩子好。其实我得要说的是对家庭好。为什么呢？因为我们一般我从在医院里面从接受的是妇产科做产检这个一路走过来，那这些妈妈就哦，等卸货就没事了。在他们来讲，就是肚子变得凸起来一块有一个球在那边哦，等卸货了就没事了。那其实我一直告诉他们，其实你的“一零一大厦”现在只是在搬砖、搬水泥、搬钢筋。然后等到孩子生下来才开始盖大楼呢。那这是第一个要让他们知道的。而且呢，哈，有一点，这种胎闺蜜就是你会动不动就跟肚子说话。其实你晓得，现在就是一个人就一直跟着你，他不是生出来才是你家里头的一个人，是现在就一直跟着你。当孩子出生了以后，你不会那么愕然的觉得说哦，我家里头多一个人，我必须要为这个人付出，而是你一直。就像是我们养猫猫狗狗，你一天呢到时间就要喂食，到时间就要带出去遛狗，让它出去便便一样，你就会培养了很好的感情。等到它生下来的时候，这种亲子依附感其实就比较强烈，会是比较好的。因为现在大家因为环境啊、经济跟接受到的资讯讯息的关系，像我在产后机构工作嘛，那我们的产后机构的系统是很好的，宝宝只要出去就切奥就有时间，进来就切应有。时间，宝宝甚至于是三天四天到爸爸妈妈的房间，不到三个小时加起来，这个孩子是行为能力不好，可是感知能力很强。所以说，对他的感知就是，我生来我，因为我们每个人都有心跳。他在肚子里头，刚才您听到的听觉很好，就是他在你肚子里头就已经听到的是你的心跳的频率。我们每个人都有心跳，可是我的跟你的是不一样的。可是当他会贴在妈妈的胸口，然后呢，听到妈妈的声音，那个对他来讲，真的是那个咚咚咚，加上妈妈的语。掉口气都是天籁一般，那更何况还加上有爸爸妈妈碰到爸爸，当然就更有温情的感受。这个就更能够感染给宝宝，然后让宝宝感觉到那种温循，这个是宝宝能够是成为稳定宝宝很大的一个源头。嗯。我知道有很多的爸爸呀，就是在孕期的
0: 时候，因为其实宝宝也就不是在自己的这个身体上嘛，然后感觉就是两个人的相处好像还是就像以前一样，只是说哦，太太的身材就是有了一些改变，所以可能有的男性有人或是爸爸就会。感觉说，哎，好像孩子出生了之后，我那个爸爸的角色才突然就是爆棚。真的就是看到那个宝宝出生的那一刻，觉得哦，我是爸爸了。那有的感性一点的就哭嘛，哈。然后，但是后来就发现啊、哦，有的时候就是没得睡啊，哦，或者什么，让爸爸就觉得有点累。在您的就是经验里面，其实爸爸的这个角色是可以从什么样的时机点，或是其实他可以提前到，是不是在孕期的时候，爸爸其实就可以透过一
1: 些方式跟宝宝产生一点连接？是的，比方说现在我们人都手机，我书里头有一句话、嗯，我请出版社一定要把它用红笔标出来。手机还好不会长大，不然都比宝宝长得好，因为大家都看手机。为什么在房间一直看手机，不让孩子去房间呢？在备孕，如果有很有诚意的爸爸，当你晓得你结婚了，你接着下来会要成为爸爸了，那你是不是不管是路上啊，哪里呀、啊，多贴的有了一些标语跟孩子相关的，你就可以让他映入眼帘，增加你一些心里的温柔。等到太太真的怀孕了，你反正坐车什么，你也会拿着手机在看，那你就看一些跟宝宝相关的讯息吧。那你。最起码现在听到我说下班回家就跟肚子讲讲话呀，喊喊宝宝啊，而且有一点一定要做自我介绍，跟宝宝讲话就无数次的你就说我是爸爸啊，呃、啊，爸爸在摸你哪边呢？哦、啊，怎么样？啊，我是妈妈，妈妈在拍你哪边？甚至于早上就跟宝宝说宝宝早，你拍同一个位置，你会很惊讶的发现，在某一个时间他就会踢了一个位置回答你，跟你说早了。所以说，再过来的时候，爸爸在一路上这边，他就应该要学习，要做一个有诚意的爸爸。我得要说，真的要有那个当爸爸的诚意。那然后呢，像到我月中来的话呢，我其实墙壁上就会有贴着。就是爸爸可以做的事情，那他就是可以怎么样称赞妈妈，怎么样的就称赞宝宝，然后怎么样的可以帮妈妈做什么，或者是做什么事情。下班回来的时候，你哪怕是在外面打个电话，我现在下班了，我要回来，你有要我帮你带什么吗？也许妈妈其实在月中什么都有，其实都不用。可是你这一句话会让妈妈心里面升起来的那一刹那的温柔，就会觉得我为你们做什么我都心甘情愿。了。<笑>
0: 哈哈，我想五督导这边提到的，我觉得其实就是您刚讲的关注，用手机做比喻，我真的觉得很有趣，因为我们真的看手机的时间，可能真的比看小孩的时间还多。有的时候确实啊，我觉得家长也会需要有一些喘息的空间。但是您提到的，其实就是我有没有感受到。爸爸妈妈在看我，像我带我小孩，因为小孩现在越来越大了嘛，我带他们去上一些才艺课，然后呢，我就坐在旁边嘛，那不是在旁边就看他上才艺课，就有时候你知道看着看着，我就想说啊。我来抓紧时间回个 email， 后来抓紧时间回个 line， 你知道吗？有时候那个 line 的讯息一次就一百个，就会很吓人，就想说我要 check 一下，把那个一百变零。然后呢，我就会听到我儿子有的时候就会滑过来，哦，因为他就上那个直牌，然后滑过来说：“妈妈，你都没有看我，妈妈，你都没有看我。”所以其
1: 实孩子真的会。在意，很在意。你有没有在意？他就是感知很强、啊，对，所以他对于他的存在感就很在意。嗯，那所以其实我要教这现在在听的妈妈们一件事情：如果我们带小孩子去大卖场去哪里的话，我会常常也在卖场里面就听到妈妈讲：“你不要乱跑，等一下跑不见了，等一下被人家带走了，被人家骗走了。”孩子对于他自己的存在感很强，所以他不会觉得他会不见，因为他就在这边。<笑>你要看，你看妈妈一直东张西望的，一直买东西买。买着买着，妈妈就等一下就走掉了，妈妈找不到你了，妈妈就不见了哦。妈妈会不见，这个就是一件很重要的事，所以他从头到尾就跟着妈妈，当然就会比较啰嗦一点嘛。嗯、<笑>妈妈这个要不要？妈妈这个要不要？妈妈我想要这个，我想要这个。可是总比会走丢了好。所以说妈妈不见对他来讲，跟他不见对他来讲是比较意义是大的，比较感觉感知力是强的嗯。嗯，所以我们刚
0: 刚提到就是在孕期的时候，其实就可以开始跟宝宝连接。那因为宝宝其实听觉已经开始发。展了嘛，所以就是爸爸妈妈其实都可以跟孩子说说话，甚至就是其实可以拍拍、抚摸肚子。我记得我之前就是怀老大的时候，有一次在公司，哇，好生气哦，然后就是会议的时候，气到就是其实真的说话的语气也就。不是那么好，然后呢？结束之后啊，我才跟我的宝宝道歉说：“不是因为你，嘿嘿嘿，太棒了，<笑>是因为我刚刚没有……你看，我职业病的去叫你妈妈了，真的要给您拍拍手。”对，那时候真的有意识到，就是我真的觉得就不是因为你，然后是因为我刚刚真的就是情绪没有办法控制，所以呢就很凶，但他不是因为你，然后就安抚那个宝宝
1: ，所以您就把他当闺蜜啦。这个时候你就把他当闺蜜，会跟他说，因为他在你肚子。里头的喜怒哀乐、恩怨情仇，就都跟你学的呀。嗯、所以说，再来你有跟他讲这个，让他会理解你，就消你了你自己心中这个很大的感受，因为会靠近他的感受，那他也会马上感觉到这个改变是因为他变得友善
0: 。对，那我觉得孕期其实是一个蛮长的时间。那接下来其实哇，我就要讲到生产哈、哦，因为就是孕期、生产跟产后是我觉得我们今天要跟五都导。多多聊的一个重点，生产其实我觉得女人真的很厉害耶。其实生产我自己的经验是很不舒服的，尤其在我生老大的时候，其实我是痛了三十几个小时，但是我孩子的头是还没有下来，我都已经开到八指了，但是小孩子的头就是下不来，所以我到最后其实是连无痛分娩都没有用，因为他那个已经是酸到我一直在。床上翻滚，然后很不舒服。那最后就是破腹的。因为羊水破了之后，是不是有一定的时间你就一定得剖腹，让小孩子会有危险？所以后来小孩就剖腹。那后来就发现他就是一个大 baby。因为我记得那时候，他医生一把他拉出来的时候，他就说：“哦，马上去量体重。”然后就是4050。哇
1: 、wow, ，这个时候我就真的忍不住要插您的话。嗯、uh. ，孩子是有灵性的，他知道他如果用自然产生下来，他的危险性会增加。所以我们在自然产，甚至于会就是因为。孩子大，他今天难产。肩难产就是肩膀下不来，是，甚至于在这个时候，我们还会要把它给敲，让它、嗯、对让它下来。对，那然后甚至于有卡在那边的，哦。那所以说你的孩子知道是这样的，所以这个是个聪明宝宝，回家去再给他抱紧紧。他就说
0: ，因为一他那个头就一直下不来啊，嗯、所以医生就说哇就破了吧，嗯、然后破了之后就是一拉出来量了体重，他说哇、哦、这这这真的很大只，然后但是护士后来就来跟我讲说还好你没有。要自然产，你如果自然产的话，你可能整个会肛裂嘛？对，就是我说的
1: 裂到四度裂伤，哦、就是裂到肛门都裂开，啊、那那个样子可能就还是要使用一些协助，就是说那个腹泻吃的药，就是要帮助便秘，哦、因为还不能够排便、哦、，OK， 很辛苦， okay、可是。就还好，您虽然吃了全餐，可是安全的生下了您的第一胎。<笑>对，但我就说为
0: 什么妈妈厉害？因为我觉得应该不是只有我生产就是这么辛苦。对，想到你都还会觉得哦，可以不要再来一次了嘛。但是有的妈妈继续啊，第二胎、第三胎，然后听说就是生第三胎的，因为那个宫缩的关系，所以就是其实恢复的时候是很不舒服的。所以这部分我真的是觉得，就是很多的妈妈是真的很伟大。那我的第二胎其实她并没有让我很辛苦，因为我本来已经因为我第一胎剖腹嘛，那第二胎其实我只有隔两年，所以医生还是建议就是还是得剖腹。我的第二胎就是本来已经预计好一个时间，我就例如说我做到今天，然后明天我就开始要请我的这个产假了。那我可能想说我要预留我一个礼拜，让我很优雅的准备这个待产包啊这些东西。没想到呢。我请假的隔一天就落红了，然后那时候到医院还想说，你怎么没有听我的规划？<笑>你就自己出来了，但他就自己选了一个他他选择，自己选了一个他想要出来的时间。但是也因为这样，反正我其实没什么痛，因为我就去剖腹了嘛，对，所以我就还好。那我觉得两个小孩，就您说的，他有他的灵性，他有他的。想法，所以他就自己选择了最合适的时间，然后出来。嗯、那我们就要讲到就是生产这一件事情，我觉得他真的对很多女性来说很不容易，经历那个痛啊什么的。爸爸其实我要说一下，其实也很不容易，因为他们在旁边真的是不眠不休，随时待命，对不对？然后看到老婆痛的要死，他们好像也不知道该怎么办。有的爸爸我知道还很用功哦，还是学那个呼
1: 吸法，对对，带着太太一起
0: 一起，对不对？所以其实爸爸妈妈就是都很辛苦。老师这边有提到，就是在生产其实有一个什么产后的黄金七十二小时，
1: 这个是什么？可不可以跟我们分享？其实黄金七十二小时的话，要从生产的这个零小时开始，就是孩子出生的那一刹那。其实因为在胎内的时候，孩子是在一个暖房里头，无风无灾无变。那然后呢，是被孕育出来的。可是当他孕育好的时候，要出来跟妈妈要见面的时候。那会是要经过一个，如同对他来讲嘛，因为本来都无风无灾，突然要叮叮咣咣。那像你老大是经过的南亚海啸，是不锈钢山经历了，因为他开刀生，而且他也经过了什么大峡谷叮叮咣咣的那个样。可是头就没有过来嘛，所以他就经历了这样子的过程。所以当孩子那么勇敢的为了要见妈妈，经过这个样子的过程，终于生出来了。生出来的第一声嘛，他就会啊，就开始哭的第一声。那有一点，一般的妈妈就会问医生，就说：“啊，他现在怎么样啊？啊，手脚健不健全呐、啊？什么这些？”其实这些医生到后面都会白纸黑字开成出生证明给你，让你去报户口，<笑>这都没问题。可是经过这个样子的孩子，我们想哦，如果是我们，我没有去过美国大峡谷，现在如果把我直升机丢在美国大峡谷，飞机就飞走了，我一个人留在那边，我会多无助啊！可是这个时候，却有一个我最熟悉的声音在旁边说：“宝、嗯、宝，爸爸妈妈在这里，妈妈在这里，我们终于见面了。”你知道有这个声音，那是不是就是如同天籁？孩子会跟这个声音去找到他第一个的安全感，对，就产生他第一个安全感的连接。所以现在还好，医院都是母婴亲善医院，然后呢，都可以在。产检的时候跟医生商量，就是说我的生产规划，那是要我先生进来，我婆婆进来，还是我妈妈进来陪产？那然后呢？孩子生出来了以后，我希望他能够马上就上来吸吮，还是是要就抱出去给婆婆看，给家人看？那我希望他一直跟在我旁边。我这个是我最感动，而且我希望现在在听的妈妈，如果你听了，而且你也都觉得这是一件美好的事情的话，你都可以这么做，就是台。孩子一生出来之后，就让医生把孩子放在肚子上面，让孩子自己爬也好，真的出生就会自己爬,爬对。对，然后孩子自己会找到妈妈的乳房的，然后而且他开始也许一路上都在哭，等到他含到乳房的时候，你看他，他头就那边点点点点。那我就碰过有妈妈说，你看他都找不到，他不是找不到，我们买房子也要把周围环境看一看吧，所以。他就会投在乳晕、乳房周围点点点，等到含住的时候，他开始含了几口，眼睛就开始抬头看妈妈。哦，原来你长这个样子。所以这就是一个生产过程，从零点开始。那如果妈妈就觉得说好，那我孩子其实没问题，就让他靠在我身上，就让他靠在我的乳房边，他要吸，或者是只是跟我挨靠在一起都好。我们同时一起离开产房，同时出去见到我们其他的家人。那这也是一个过程。那当然看每个医院怎么样做。那在之后的这七十二个小时里面，最主要的就是宝宝的吸吮。其实宝宝在天上的时候跟学。选妈天使哦，确定哦，我确定是你做我妈妈，是他咯，你确定选这个妈妈咯，确定我不改了。好，那就交给育儿天使，育儿天使就教会了宝宝吸吮。所以每个宝宝会吸奶不是我们教的，是他与生俱来的。所以在这七十二个小时里面，有些妈妈因为可能身体的关系或个人的需求，她不见得会喂母奶。我都建议妈妈，你如果没有这样子全程喂母奶，最起码你二十四到三十六个小时。里面，反正你奶水也来的不多，甚至于还没有来，你就给宝宝吸吮乳房。增加宝宝的口腔功能，因为我们的口腔功能是从喉头开始的。那这个吞咽该盖食道，该盖气管，然后呢，你说吸奶可以降低猝死，最大猝死泪拼奶是超级棒的母奶，可是最好的是宝宝自己张大口来这边吸吮了以后，创造它很好的吞咽功能，这可以影响宝宝降低它很大的猝死的几率。然后呢，你之后。在要喂宝宝的时候，你后面才喂他。开始在哭的时候，其实宝宝很孝顺的，他用哭声告诉你：“你看哦，我健康的，我会哭。”如果你生一个小孩坐在那边，该都不该一声，动都不动一下，你说你敢睡觉吗？当然不敢，所以孩子他就很健康的，会要这样子告诉妈妈。而且妈妈喂了一下子以后，他只吃到一点点奶嘛，他的胃只有弹珠那么大。这个奶消化了就会又要吃，就告诉你，我不只是人是健康的，我的肠胃也是很好的。所以，我对于孩子的哭来讲，我都觉得他都在告诉妈妈，他是个孝顺的孩子。我要告诉你，我很好哦，我很好哦，而且孩子没有哭闹吵。我忍不住一定要说，孩子都在讲他的哭哭话，所以每次他发出声音的时候，我都会回答：“哦，这样子哦。”所以在我周围的妈妈也就会潜移默化的，就是“哦，好,好，妈妈晓得，由爸爸回来，妈妈跟爸爸讲。”其实我常常跟妈妈这样讲的时候，我就会开玩笑跟妈妈讲说：“反正你回答他，他就安心。谁知道他讲什么呀？”啊<笑>，他就在发表他的高见嘛，那你就要回答他。有有有，妈妈是新妈妈，对不起对不起，还没有会。那我妈妈会尽量学哟哈，谢谢你给妈妈机会，因为我也学零极限，所以会要跟孩子讲对不起，谢谢你，请原谅，我爱你。你常常告诉，就是这么四件事情，你都总是在孩子身上发生，你会得到很好的结果，孩子会真的会跟着你，跟他的好好的互相。互动会越来越稳定。嗯哼，所以其实这七十二小时是让孩子可以在
0: 身边，然后即便我们那时候乳汁不多，但其实就是让孩子可以透过那个啊、呃、味道，对，因为妈妈的这个乳房其实是有这个味道是可以吸引孩子的。那因为孩子其实也会有他的这个吸吮的反射，所以他会就是去含乳嘛。那就是让孩子可以练习，多让他练习，不一定是。是功能性一定要吸到什么，但是可以在这72小时让他可以练习。但是啊，我就想到了，就是如果以我的经验啊，因为我不就剖腹嘛，那可能因为痛很久，所以我那时候就是生了小孩之后我就发烧了，呃，或者有一些妈妈可能会有这样子的状况，或是孩子发烧了，或孩子有状况，所以他们可能没有办法在生产后马上跟小孩。会产生什么不好的连接吗？或者是什么？还是
1: 就是妈妈也不用担心？其实，其实呢，哦，这个时候不好的连接倒是没有，而是说要产生好的连接，就比较丧失了一些机缘。那其实有点母子连心是一个事实。那所以说，在这个时候，就算是妈妈是。会可以走到婴儿室的门口啦，会在外面啦，或者是就自己躺在床上面。他就是不要是想象，而是真的是用心念，用右大脑，就是把小孩子的形象，因为右大脑是图像记忆嘛，然后就去把孩子的形象呈现在自己脑子里头，而且都甚至于不用养鱼口，用心里面去想小孩，这个都会让小孩有感觉到。所以说。嗯，在就是妈妈初期还没有奶的时候呢，我会去看24小时里面的妈妈，让她用这个样子的方法。所以我有很长的时间到现在都会用冥想帮妈妈开奶。其实，然后妈妈说啊，老师你好厉害。我说不是我厉害，是你跟宝宝很厉害，因为这都是你们母子连心底下才会产生的结果，产生了你的身体的荷尔蒙激素的改变的作用，影响了你的泌乳肌转。这个是你们两个连接底下的结果，那所以说这个伟大的事情就是妈妈如果真的就是尤其是前面疫情那段时间多苦啊，所以说这个时候要跟孩子是心念的，而且有孩子是比较早产儿的，妈妈甚至于早晚都是以泪洗面那。到了月子中心也是这样，那我就会跟妈妈讲，其实你这个样子会让孩子担心你，你应该让孩子把他的心念都完全放在我要赶快好起来，我要赶快大起来，我就可以回去跟妈妈在一起。我说你要做的是为母则强，然后那要你在。帮孩子挤奶的时候，就是、妈妈在帮你做奶奶，要让你有最棒的饭饭吃，我们一起加油。就是我们，不是你或我或他，我们一起加油。像也，比方说，我妈妈说，我在帮他挤奶，不，不是他，我在挤我们的奶。<笑>嗯，就是宝宝是跟你就完全连接。这个虽然宝宝你在月中，宝宝在医院，你这个意念是可以传达到给宝宝的，这是很不同，很有力量，不是我们其他人可以帮忙的，不是我们可以做到。不过我帮一个忙，我告诉妈妈，她可以这么做。嗯<笑>、oh, ，对，真的。
0: <笑>嗯,嗯，所以嗯，宝宝出生了之后啊。其实我觉得他在感受，就是这个世界是不是欢迎他的？因为其实从一个嗯相对我觉得安全的环境，就是这个肚子里面，一直到就是出来这个世界很大，就像你刚刚说的那个什么大峡谷这个形容。对，就让我觉得说，对，如果今天当我自己被置身丢在大峡谷的时候，其实那是一种彷徨的感觉。我觉得宝宝来到这个世界上，其实就是你看，突然空间变这么大，然后灯光变这么亮，对不对？对，那所以呃，我在想，他在寻找，就是在这个世界上，就是诶，我可以相信这个世界吗？然后渐渐的，如果他越来越大，他其实在找，我可以相信我自己吗？相信这个世界的时候，从一开始，其实他的家人，他的爸爸妈妈，其实就是非常重要的。所以呢，呃，老师有提到如何要让宝宝感受到这个世界是欢迎他的。对，这部分可不可以请老师在？给我们多一点点的，就是举例
1: 啊，或是我们可以怎么做？其实哈，我书里面也有提到，家里面来了一个小婴儿，因为他其实就是像我说的，行为能力很差，感知能力很强，所以所有都要必须是我们带给他的感受。所以我们帮他做什么之前呢？先跟他讲，啊、哦，妈妈要抱你了，你就把他抱起来。啊、哦，我们去洗屁屁喽，好，让他哭了，或者是说差不多要吃饭了，我们就点点他的。嘴唇中间，这个叫饥饿反应位置，在人中位置。说好，我们准备吃饭饭了，妈妈帮你煮饭饭，我们要吃饭了。就是你所有的事，都像家里面有个九十九岁的阿公，你卡咯卡休心喏，<笑>哦，阿家豆卡家卡，哦，你卡家哈，话、哦、题门靠代理哦，就是你无时无刻都把你会做的事情都告诉他。对我来讲，就是对所有，尤其是我要告诉所有的妈妈们和家庭成员，宝宝是需要 SOP 的 CEO。所以说，你把你的作业流程每天都是一样的。因为宝宝就是这样，要睡觉了，那我们要关灯呢、哦。好的，你去关灯。在他大一点的时候，你带着他的小手跟他一起关灯。然后呢，他对他的整天的作息都是在他的预知底下。今天你要在这边，你老公约了要看电影，可是他等一下就拽了你就走了，你要不是要看电影，我电影票都买好了。不，我现在要吃意大利面，这还是好事情呢。如果一下子就会变换这样子，变换那样子，我们成年人都会不知所措。你更不要说一。一个新生婴儿，所以要孩子有很大的安全，就是常跟他沟通，跟他互动。阿妈如果不是住一起，阿妈来的时候，就先跟他讲说，等一下阿妈会来看你。你在妈妈肚肚里头的时候，阿妈就有跟你讲话，阿妈有跟你说要怎样怎样，有没有？等一下阿妈就来咯。那阿妈来的时候就跟他讲，就说阿妈来了、哦，然后呢，也让阿妈会。跟孩子介绍说：“哦，我是阿妈哟、哦，来看你哟、哦。哦，温顺那些过嘴哟，怎么样？啊、阿妈会晒抱你呗。真的要抱小孩，我都会接触到小孩的时候，我说我是大姨哟、哦。你在妈妈肚子里头，妈妈带你来看月子中心的时候。”跟妈妈讲话的就是大姨，大姨可以抱你吗？你真的可以从小孩的很细微的动作里面，可以感觉到他有没有接受。那如果他我还没有感觉到他接受，我会再跟他说一次，因为我为了要懂孩子，我还有学了 NLP 语言神经学， oh. 去懂人的这种维系的感受。那我不晓得是对不对，可是我的直觉让我晓得我都是对的，所以说我会去碰小孩的时候，我都会经过他同意。我才会抱他
0: ，非常支持这个论点，因为小孩其实也是一个人，所以其实我觉得。他就是一个个体。如果今天我不喜欢别人随便触碰我，对,对，像我们现在也是啊，我是一个成人了。然后你如果想要碰我，或者现在不是还有这个叫做什么性骚扰吗？对不对？你随便碰我，我都还可以觉得，哎，这我不舒服，你性骚扰。所以我觉得小孩也是啊，我们其实是需要被尊重的。人跟人其实就是有一个安全的距离跟范围。所以我非常支持这个论点，就是不是因为他小，我就可。以。可以随意去保他，我必须要让他知道，或是他必须要同意，或是他要知道。现在要抱他，小时候他可能没办法同不同意。可是我相信，到八九个月那时候，他们开始有陌生人焦虑。这个时候其实是一个陌生人，你为什么可以随便来抱我？我会很害怕，啊，对不对？那所以我觉得都必须要让这个孩子先自我介绍。我觉得是很好的，我是谁？然后我可以就是抱抱你吗？我现在想要抱抱你，然后把他抱起来
1: ，而且。抱他的话，像因为我就是在做事啊，我抱他的话，我都会告诉他为什么抱他。我说你臭屁屁了，阿姨要抱给你洗屁屁。嗯，用、嗯、谁的臭屁屁给阿姨洗啊？啊，就会这个样子。我说哎呦，好的。所以说到后来，甚至于我叫会跟小孩子讲，因为你看新手妈妈抱小孩，他小孩子两个膝盖动来动去，你连尿布都不好捏。其实你只要开始的时候，我都会点宝宝膝盖两下。我说阿姨要换布布了，把腿伸直。有一点呢，你。几次以 后， 他就懂得你要干什么。所 以， 在我身边的妈妈都很清 楚， 因为这是不停的、天天在发生的事情。就是点膝盖两 下， 跟他说换步步 了， 他就把腿伸 直， 不会。跟你这样子扭来扭去，让你不好粘那个魔术粘，所以宝宝很棒。嗯，没错，然后
0: 其实我从五度岛的经验分享里面，我就发现，当爸妈真的不能习字如金啊，<笑>要一直说，一直说，不断的说。不过这跟我在蒙特梭利的学习其实是一致的，嗯、就是但我们在讲的就是，其实我们在建立的是呃，不管是宝宝的呃。身体筋膜也好，或者是透过话语，我们一直跟他说，其实是让他有这个安全感，让他知道我们现在在对他做什么事情。所以，其实我们包括在洗澡的时候，帮宝宝穿衣服、脱衣服，我会跟他讲说：现在是左手啊，然后这是右手，然后我们现在把衣服的袖子拉出来喽，然后我们要帮他穿，然后我现在帮你穿上尿布。
1: 好， 我再帮你穿上裤子。哇， 被(笑)您绑到我实在太荣幸了。这也会是我常告诉爸妈的事 情， 因为孩子要认识环 境， 要从认识自己开始。所以就是从帮他洗脸的时 候， 我们一起左眼睛、右眼 睛， 就就就 就， 哎， 擦鼻子。哎 呀， 我们擦爱笑的嘴巴。我们左耳朵、右耳朵。所以孩子要认识环 境， 就先介绍他认识自 己， 再来我们人的最基本的星球就是吃喝拉撒睡嘛。所以我们把小孩子的吃喝拉撒睡都顾好了，孩子就很容易去观察周围的环境。就像您学蒙特梭利一样的，就是就要让孩子自己之后会晓得自己要怎么照顾自己，因为他就是一个独立的个体。所以蒙特梭利其实很符合我在婴儿时期就会放养孩子，嗯、然后呢，让很多事情就都告诉他哦，这样子那样子，你不要认为他不懂，他其实比我们聪明多了。对，然后其实
0: 透过就是你在跟他呃说，或是你在跟他解释，你在为他做什么样的照顾的时候，其实因为我们跟他是近的，因为我们现在我们会把宝宝放在一个，但然妈妈要照顾自己啦，所以我基本上是会把他放在我不用弯腰。的那个台面上，那我们在帮他换的时候，其实我跟他是亲近的，所以我也非常喜欢您说的眼睛看眼睛，我们要对着他的眼睛说话，所以一边做的时候，我其实是。面对着他说话的，所以第一是让他可以感受到我的温度，然后以及我的关注。我在讲就是他们在脱衣服跟穿衣服的时候，我为什么会这样子讲说？说袖子，现在我帮你套到左手哦，是因为那是有感觉的，衣服跟他皮肤之间其实是会有摩擦的感觉。这个其实也让他慢慢感受到，就是他自己的身体跟外界之间的关联。我们其实，在讲人格发展的时候，其实还会有，就是这个是身体寂寞嘛，再来就是自我印象。渐渐的，他会感受到我是谁，是透过外面的人怎么说我。所以在您的经验里面，我也很喜欢您有提到的是你怎么对他说话，其实他会惊艳到什么样的自己。我记得你那时候是在讲，就是是不是补喂母乳的时候，当我们跟他说你都不专心。的时候，他吸收到的就是，哦，我就是一个不专心的孩子。那但是你如果一直鼓励他，我知道你已经很努力了，你再一点点你就找到了。这对他来说，其实我真的觉得不是因为小就可以乱说，反而小的时候，因为在蒙特梭利里面有提到。那个时候其实就是吸收性心智，你给他什么，他就吸收什么。所以，也就是环境里面的所有的言语跟所有的情感上、情绪上的，其实小孩都是没有判断、不会评价，然后会全部百分之百的吸收
1: 。嗯，而且做了以后呢，就像吸母奶，你要给他的是机会。大人都没有办法，一件事情说第一次就很厉害。你要是今天去一个工作，你还要有试用期呢。试用期是不是也是要学习？你怎么会指望一个小孩子是一含上来就可以咚咚咚咚咚,咚可以吸的不得了？所以今天也许努力过后，他也许只吸了几口。那给孩子都都是称赞，而且要让他知道他被称赞的是什么。你很棒，今天比昨天多吸了两口。所以在称赞孩子后面，都要让他知道他被称赞的是什么。事情 哦， 你很棒 哦， 你今天很好 哦， 就是强调他的行为跟过 程， 胜过于就是一些赞 美， 就是棒啊、好啊、乖啊这种。而且呢，我有学到，因为我学那个心理咨询嘛，学婴儿的心理咨询有学到，就是称赞小孩子千万不能称赞他漂亮啊、美啊、眉毛长得很好，那是在称赞父母，不是称赞孩子。称赞孩子的话，真的是他有一个行为，像我要走了，他会主动跟我拜拜。我说你好棒哦、啊，你怎么那么有礼貌，会自己跟阿姨要拜拜。阿姨今天就因为你跟阿姨拜拜，阿姨今天回家都是很开心的哟。谢谢你，谢谢你会主动跟阿姨拜拜。那他之后是不是看到人，他都会很愿意？表现他这个拜拜，对我来讲，哎，我都没有办法去讲孩子这个大海，<笑>我还在摸索。增
0: 强，嗯嗯,嗯，对，我觉得现在带小孩子出去啊，偶尔就是你在路上啊，或在电梯里面啊，就会遇到就是很热情的，然后会跟小孩子就是、喜欢小孩的成人，然后他就会跟我小孩说：“哇，你眼睫毛好长哦，眼睛好漂亮哦。”然后呢，我就会跟我儿子说：“你要说谢谢。”然后我们就会(笑)说谢谢。然后 呢， 离开之后我说你要谢谢爸爸妈 妈， 这是我给你的。我觉得您刚刚有提 到， 就是其实。一致性对小小孩来说真的是非常重要，因为我自己学习到的也是这样。其实一致性的环境是可以帮助孩子建立他的安全感的，也就是他今天呢知道在这里，我就可以取得我想要的东西，我以后要我在这里还是可以拿得到。对，所以其实我觉得这样的一个概念，其实是在居家环境的设计上面，真的不需要很昂贵的设计，但是呢，其实我觉得保持环。环境的一致性，让孩子在他固定的地方可以取得他固定的物品。还有就是在这个环境里面呢，就是我们要欢迎他。所以呢，有我们尺寸的穿鞋的椅子，是不是？孩子长大之后也要有孩子尺寸的穿鞋椅子。我们要欢
1: 迎他在这个家庭里面嘛？就是对。比方说，就像您说的，环境都在房间里头有他的小床，可是他其实慢慢会大的，尤其是现在很多人会用那种摇摇床啊什么，睡到三个月，也许孩子就睡不下，就会要换环境。所以说，其实我比较。鼓励一开始就给孩子睡在他比较能够好好成长的床上面，因为到他快三个月的时候，他又厌奶期啦，是不是正好夏季、冬季又转换啦、啊？其实他要适应的事情就很多。那再来的时候，孩子有的时候会让他到客厅有阳光的地方，放在沙发椅上面，什么这些其实都要让他知道。我们现在去那边，那边可以有什么？那对他来讲，就是我除了吃喝拉撒睡以外，我就可以有。精神去观察周围的环境，这种小孩真的就会领悟力就比较高，就比较聪明。因为你一天到晚就是到吃的时间都没有人晓得要主动喂我，我餐餐都喂了我，我什么时候可以吃到饭都要狂哭猛喊才有人给我吃饭。然后呢，到我不舒服到怎么样才有人给我换布布？你说他有什么心情去关怀？周围的环境有多了什么，少了什么，我要学了什么，那就真的只是人的最基本的需求，他都要为这个样子奋斗，为这个样子去争取，那机会就不大。所以说，给孩子稳定的吃喝拉撒睡，在他的身心灵部分都给了他很好的满足，孩子就会真的放眼世界去观察周围。就聪明宝宝，每个孩子其实都是聪明宝宝，只要给他机会。
0: 嗯，其实五度老师刚刚讲到，我就想到，就其实他就是一个孩子的需求有没有被回应。对，就当如果孩子的需求可以被回应的时候，他其实在这个地方会感觉到是有归属感的，的因为他的心理够安全，所以他也更愿意，嗯、也更有信心在向环境就是去探索。嗯、对，我好高兴跟您聊
1: 天，<笑><笑>因为您是那种就是。可以举一反三，而且甚至说到一些话，我心里面的感觉就是说啊，你用一句话就可以表达出我很多我想说的话的意思来。我觉得今天好高兴
0: 。呃、嗯，对啊，谢谢。因为您的很多的经验就是实物经验，确实其实也让我想到就是蛮多可能之前的呃育儿的一些画面呐、啊，所以会有一些这样子的连接跟心理的触动。我想今天应该也会有很多的爸爸妈妈。如果你们也跟我一样，就是有这样子的曾经，因为我们现在小朋友就是大概可能幼儿园呐、啊，其实这也离我们不是非常远的事情，可能都还是会有一点啊、哦。对我当时就是这样。如果呢，就是呃，现在在听的您是就是新手爸妈，其实我要说，就是你真的是非常幸运，因为呢，其实我们往往啊会因为就是我不知道未来是什么而焦虑。然后呢？其实我觉得，在成为父母的这条路上，一直都是嘛。记得以前我的妇产科医师告诉我说：“哇，就是当父母呢，其实是不是你生出来你就闯关成功哦？你还有很多很多不断的关卡这。这这一生当中，我现在感受到了啦。<笑><笑>对，有的时候你会觉得真是关关难过关关过，所以其实自己也在鼓励自己，要就是不断的学习。”但我觉得非常幸运的就是，其实现在有许多人，就包含五都岛，你们都很愿意贡献自己的，就是所学跟所见，然后呢，就是为我们的这个关卡提供一些解说，然后也提供我们一些破解的方法，然后或者让我们可以去试试看。所以今天我要特别感谢五度岛母婴魔法师，是吗？谢谢，我也谢谢主持人，<笑>让我们让一切都从爱开始。对，那五度岛其实已经有整理了这些从孕期生产，然后到产后的一些很棒的，就是呃观点跟方法，在他这次的新书叫做《陪你练习当父母》这本书当中。所以如果有兴趣的爸爸妈妈们呢，也可以进一步的追踪。今天谢谢。谢谢你，
1: 我也谢谢您，很
0: 高兴认识您，跟您一起做节目、嗯，谢谢。那妈很想聊，我们下次见喽，拜拜。